0: Amateurs de belles carrosseries, de techniques avant-gardistes ou même néophytes mais souhaitant en savoir plus, bienvenue dans Retro Auto Tous les 15 du mois, découvrez un nouvel épisode décortiquant un modèle en particulier. On a parlé d'une voiture allemande, on a parlé d'une voiture américaine, d'une anglaise, il est temps qu'on attaque les japonaises, et on va parler de la Toyota 86, la célèbre Hachiroku. La 86 GT est chez nous un joli coupé, mais si elle existe, c'est grâce à son aïeul et son histoire qui remonte à une formidable époque, les années 80. A cette époque, la Corolla évolue sous une nouvelle carrosserie. Toyota propose les variantes Levin et Trueno au Japon, ce sont deux variantes coupées de la Corolla. La Levin est équipée de phares fixes, alors que la Trueno est équipée de phares escamotables, beaucoup plus charmant et sportif pour l'époque. A savoir que Toyota a dérivé sa Corolla coupée sous ces deux variantes, et qu'il était possible de choisir euh, la version 2 portes ou 3 portes, avec haillons ou coffre quoi. Mais la Corolla est à la base une modeste berline, tout à fait euh, classique dans son look comme dans ses performances. C'est d'ailleurs à partir de 1983 que la Corolla évolue sous une nouvelle version, la version E80. Cette génération tranche avec les générations précédentes, puisque c'est la première fois que la Corolla adopte la traction avant. Les générations précédentes étaient des propulsions, mais les modèles qui nous intéressent ont conservé ce type de transmission. On va donc parler de l'AE86. Le A désignant le moteur installé dans la voiture, le 4AGE. Le E représente le modèle Corolla dans la gamme Toyota. Le 8 correspond à la 5 génération de Corolla. Et le 6, c'est la 6 version dérivée de ce modèle. C'est ainsi qu'on trouvera aussi des AE82, connus chez nous comme étant les Toyota Corolla Twin Cam 16 La L'AE86 est couramment appelé Hachiroku, puisque 8 et 6 en japonais, ça se prononce Hachi et Roku. Bref, la E86 arrive en 1983 et durera jusqu'en 1987. En 1985, la face avant est légèrement restylée, et fin 87, une édition limitée, Black Limited, arrive pour écouler les derniers stocks de la Toyota Corolla avant qu'elle passe le flambeau à la génération suivante, la E92, à transmission en roue avant. Au Japon, les Trueno étaient uniquement disponibles dans les concessions appelées Toyota Vista Store, alors que les Levin étaient disponibles uniquement dans les Toyota Corolla Store afin de séparer les modèles et les gammes dans le réseau de distributeurs au Japon. Et ce, pour éviter de mélanger justement les différents clients de, de la marque, entre les jeunes couples ayant peu de revenus et achetant une petite Corolla bas de gamme, et puis ceux, les businessmen ayant beaucoup de moyens et achetant un gros coupé bien luxueux. La V86 aura tellement marqué l'histoire de Toyota, que le constructeur sortira un nouveau coupé en 2012, appelé 86 ou 86GT suivant les marchés. Sa particularité est qu'il a été conçu en collaboration avec Subaru. Non pas que Toyota ne sache pas faire de sportive, c'est juste que le géant japonais a acquis 16% des parts de marché de Subaru en 2008, et du coup il a voulu installer un moteur Boxer sous son capot. Même si Subaru est connu pour ses transmissions à 4 roues motrices et ses flat 4, tout ça installé dans les Impreza par exemple, ça ne fait pas de mal d'avoir l'appui d'un gros constructeur comme Toyota pour vendre des modèles. Le coupé sera donc disponible chez Toyota en tant que 86 et 86 GT, chez Subaru en tant que BRZ, et aux Etats-Unis et au Canada, chez Sion, en tant que FRS, Sion étant une marque de chez Toyota. En août 2016, la marque Sion disparaît pour simplifier la gamme Toyota outre-Atlantique. Août 2016 est aussi l'occasion de faire un relifting du modèle, dont les évolutions sont de l'ordre du détail, hein, esthétiquement parlant. La Subaru BRZ, Toyota 86, 86 GT, est fabriquée et assemblée chez Subaru, dans l'usine de Gunma au Japon. Le modèle recevra en 2012 lors de sa sortie le prix de meilleure voiture de l'année, meilleur sportif de l'année, voiture la plus fun de l'année ou encore meilleur rapport prix performance de l'année un peu partout de par le monde. La voiture est donc très appréciée de la part des journalistes mais aussi du grand public qui la trouve très fun à conduire. Pour la E86, c'est un style très 80s. Des lignes très carrées pas ou peu de courbes, la voiture est très cubique et très dans son époque. Pour ça, il faut remercier Diogiaro, d'Ital Design, qui s'est chargé du look. Évidemment, ce qui se remarque tout de suite quand on regarde la gamme Corolla, c'est sa variété de carrosserie. Berline 4 portes, 5 portes liftback, 3 portes hatchback, 2 ou 3 portes coupées, bref, le client avait vraiment le choix. En se concentrant sur la E86, Levin ou Tsueno donc, la Levin a les phares avant fixes. Elle diffère légèrement au niveau du pare-choc, des ailes et du capot de la Trueno. Et justement, la Trueno est équipée de phares avant-escamotables, lui procurant un style et un profil plus aérodynamique, plus sportif, plus incisif, plus dans l'époque Le tableau de bord de la U86 est encore une fois typique des années 80, tout en plastique dur de couleur noire. Mais plus que sa matière, c'est sa forme très carrée qui marque les esprits. On pourrait presque dire que la Renault 5 avait un tableau de bord arrondi en comparaison. De part et d'autre du volant se trouvent deux gros boutons tournants permettant de régler les phares et les essuie-glaces, les compteurs sont à aiguilles de série mais une option permet d'avoir un compteur digital très typé K2000 et les sièges sont plutôt bien rembourrés sur les côtés pour avoir un meilleur maintien dans les virages. La GT86 contemporaine est un joli coupé, bien proportionné et bien dessiné. Son profil est aérodynamique puisqu'il a un CX de 0,27. Un grand pare-choc, des phares en amande effilés, des ailes très musclées, deux sorties d'échappement, un léger aileron et un diffuseur, l'A86 se fait remarquer. D'autant que les couleurs ne sont pas discrètes du tout, puisqu'elle est disponible aussi en rouge, bleu perle, ou encore orange, très réussi d'ailleurs. Le restylage de l'été 2016 aiguise encore la face avant, ajoutant des nervures sur le capot et des phares à LED un peu plus expressifs, augmentant l'agressivité générale de la voiture. Les jantes de 17 pouces finissent de parfaire une voiture bien conçue esthétiquement parlant. Bien entendu, les BRZ et FRS sont identiques à la 86, excepté les badges et puis quelques détails au niveau des phares. Le châssis de la Shiroku, même s'il est très bien, reste issu de l'ancienne génération de Toyota Corolla, les E70, d'où le fait que les Levin et le traîneau restent en propulsion alors que le reste de la gamme est passé à l'attraction. C'est d'ailleurs ce léger détail qui a permis à la voiture de rencontrer le succès, puisque dans les années 80, la majeure partie des voitures du grand public, y compris les GTI, voyaient leur transmission migrer vers les roues avant. Un autre facteur à prendre en compte dans le succès de cette petite GTI, c'est son poids plume de seulement 910 kg, ce qui lui permet d'avoir des performances plutôt honorables, compte tenu des performances raisonnables du moteur. Le châssis des Levin et Renault ne propose rien de très technologique, hein, contrairement au moteur. Suspension indépendante à l'avant type McPherson, et sur rigide à 4 tirants à l'arrière, la voiture est équipée de 4 freins à disque dont l'avant est ventilé. Mais cela ne l'empêche pas de bien tenir la route et de proposer un plaisir de conduite particulier. La GT86 propose un châssis très rigide dont les ouvrants sont en aluminium. Le centre de gravité est placé très bas, la répartition des masses est de 53% à l'avant et 47% à l'arrière, ce qui a permis d'installer le moteur plus bas que dans une Nissan GT-R. Suivant les marchés, les 4 freins à disque sont ventilés et, en France, des pneus Michelin qu'on retrouve par exemple sur des Prius sont montés afin de garder un comportement assez joueur. Niveau suspension, ça reste relativement classique. On trouve du MacPherson à l'avant et un essieu à double triangulation à l'arrière. Le groupe motopropulseur de la l'Achiroku est le célèbre 4AGE. C'est un 4 cylindres en ligne de 16 cylindré équipé de deux arbres à cames, 16 soupapes, une culasse en alu, une injection électronique EFI-D, un système d'admission variable appelé T-Vis Toyota Variable Induction System. Je rappelle qu'on est en 1983 et que la plupart des moteurs tournent avec des carbus. Le 4AGE est donc incroyablement moderne pour son époque et il développe 130 chevaux avec un caractère de vraie sportive. Une alternative était le 3AU installé dans les AU85, les Hachigo en japonais donc. C'est un moteur simple à bracam, de 15 litre de cylindrée, équipé de carburant et produisant environ 83 chevaux. Sur les modèles d'exportation, on aura le choix entre le 4AGE, produisant entre 116 et 140 chevaux en fonction des normes anti-pollution de chaque pays, et le 4AC, produisant environ 78 chevaux pour le reste de la gamme. La GT86 moderne dispose d'un flat 4 conçu chez Subaru. Il s'appelle 4U GSE chez Toyota et FA20 chez Subaru. Concrètement, c'est un 4 cylindres à plat, comme les Porsche 356 donc, mais équipé d'une injection électronique D4S de chez Toyota et de la VCS, Active Valve Control System, produisant 200 chevaux. Ce moteur dispose d'une course et d'un alésage de 86 par 86 mm donc, clin d'œil à l'œil 86 et on le sait grâce au petit logo figurant sur les ailes, reprenant l'architecture du moteur à plat et le logo 86 en plein milieu. D'après les essayeurs, ce moteur est très agréable, mais pas assez performant pour le châssis du modèle. Des rumeurs circulent comme quoi Toyota rajouterait un turbo ou un compresseur pour augmenter les performances. Il est très difficile de répertorier toutes les apparitions en course de l'AE86, tellement elle est populaire sur circuit. Au Japon, il existait entre 1985 et 1987 des courses One Make, donc juste pour ce modèle. Et encore aujourd'hui, des AE86 type N2 se tirent la bourre sur circuit, je vous invite justement à aller jeter un œil sur le circuit de Tsukuba par exemple, c'est très drôle. Elles ont aussi roulé en GTCC, championnat de GT au Japon à l'époque, où elles donnaient du fil à retendre à des machines beaucoup plus performantes. On aura aussi vu une vieille Ashiroku rencontrer le succès en JGTC entre 1998 et 2001, donc assez ancien. Il y aura aussi d'innombrables participations en courses de côte et rallye de par le monde grâce à sa maniabilité et sa fiabilité. Encore aujourd'hui très prisée pour participer au championnat de drift de par le monde, cette voiture est la monture préférée de Keifi Tsuchiya d'Horikin, Drifting en anglais. Ce pilote, qui a commencé à conduire à la fin des années 70, s'est forgé la réputation de faire drifter absolument tout ce qui roule, et particulièrement son AE86 personnel. Impossible de parler de l'AE86, sans y associer le nom de Takumi Fujiwara, le célèbre livreur de Tofu. Et oui, Initial D, un manga très apprécié, met en avant justement les aventures de ce jeune pilote talentueux au volant de son AE86 sur les routes de montagne au Japon. Avec un capital sympathie aussi énorme, difficile de ne pas trouver un jeu vidéo mettant en scène la vieille Corolla. Enfin, la nouvelle BRZ, FRS ou 86GT a repris le flambeau de cette petite sportive de caractère. Drift, Super GT, 24 heures du ring course Monomarque ou encore Pice Peak, cette voiture apparaît sur toutes les pistes et tous les circuits du monde et quasiment à chaque fois avec le succès. Et moi je vous dis, c'est pas terminé parce que cette voiture, elle ne fait que commencer. Voilà, l'épisode 4 est terminé. Pour le faire, je me suis aidé de magazines d'époque, type L'Autojournal, de 1983, ou encore des magazines un petit peu plus récents, comme Auto Works qui avait fait un dossier complet dessus, voilà. Vous pouvez me retrouver dans Techcraft quasiment tous les jeudis, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, 7DD, donc pour ceux qui me regardent, il suffit de cliquer là, en bas. Autrement, euh, justement, dans cette vidéo, il y a un petit i là-haut, où il suffit de cliquer, et justement, vous allez avoir un petit sondage, qui vous proposera de choisir le prochain modèle euh, dont on va parler dans Retro Auto. Je remercie aussi tous les gens qui m'ont fait des retours sur l'épisode 3, qui a été réalisé avec euh, l'aide de Kenton. Ça m'a fait énormément plaisir et j'essaie d'en tenir compte pour essayer d'améliorer la formule au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, je vous lis, je vous écoute et ça me fait énormément plaisir. Du coup, on va se quitter sur le Pax sur YouTube. Partagez, abonnez-vous, commentez et subscribez. Ouais, vous allez faire un truc en anglais pour que ça fasse bien. Et nous, bah on se dit à bientôt dans Retro Auto. Elle est bonne Ah putain, je te jure, j'en ai marre. <rire> Mais qu'est-ce que ce sera à l'épisode 5